0: 假离婚去买房，离婚协议约定婚后财产全都归男方所有，结果买完房子，男的不愿复婚了，起诉要求按离婚协议把所有财产都判给自己。真实案件2022京零一民中4003号。大家好，我是喵志。汪先生与喵女士2014年结婚之后生了一个女儿小喵夫妻俩呢只有汪先生名下有一个经适房但面积太小了，想要再买一个大 house 于是商量了假离婚，买完房子再复婚。于是， 2018年，两个人协议假离婚啊，办了离婚登记。离婚协议是这么写的：一，小喵归女方抚养，男方无需支付抚养费；二，婚后财产均归汪先生所有。在办理离婚的两天前，喵女士签了购房合同啊，交了定金。三个月之后，房子到手啊，登记在喵女士名下。接下来该复婚了啊，可是汪先生不乐意了。汪先生趁此机会打算真离婚，两个人仍然住在一起直到2019年3月，苗女士搬离。两年之后，汪先生告到法院，要求苗女士按照当时离婚协议的约定，把婚后财产都划给自己。苗女士则主张双方是假离婚当时假离婚买房时组建了一个微信群，叫“买房交流群”，从聊天记录可以看出。双方当时假离婚就是为了买房，法院认可了苗女士的说法，其一，苗女士在婚姻中啊没有出轨行为，据汪先生表述啊，双方只是有关于买房问题的矛盾啊，没有其他矛盾。在这种情况下，离婚协议约定苗女士净身出户，独自抚养孩子，不合常理呀、啊。其二啊，从微信群中聊天记录也可以看出，离婚就是为了买房子。其三。都离婚了啊，仍然共同生活，还一起出游过，直到二零一九年三月，苗女士才搬走。综上，法院认为，双方签署的离婚协议是为了达到购房目的而作出的虚假意思表示，而以虚假意思表示实施的民事法律行为无效，所以视为双方没有离婚协议。但我国婚姻实行登记主义啊，在婚姻效力上不存在假离婚的问题只要登记离婚，那就是真离婚了。只是现在离婚协议被认定无效，那财产怎么分呢？按一人一半的原则来分。喵女士广发卡存款余额加上买房的定金9万块，喵女士住房公积金16万，离婚后赎回的理财款16万，均被认定为夫妻共同财产，分给汪先生一半。赎回的基金款63万，扣除掉个人婚前财产部分以及父母委托理财的部分。还剩三十万，要分给汪先生一半。汪先生这边呢，则没啥财产只有住房公积金两千块，银行存款一万四啊，分一半给苗女士。奥迪小汽车呢，一直是汪先生使用，判归汪先生，由汪先生向苗女士支付价值一半的折价款。苗女士不服啊，上诉，认为理财款中还应该扣掉亲戚谷某的二十万，然后再分割。但是古某年老不会转账啊，每次都是给现金，只有喵妈帮忙记了账，没有其他证据，法院不予采信啊，还是要分割。喵女士还提到， 2017年陆续打给父母的13万都是生活费，也应该扣除掉。但是法院认为，单笔金额较大，相隔时间较短啊，都是在2017年上半年转出的，不符合生活费的特征，不予认可啊，仍然当做共同财产来分割。苗女士还很委屈的啊，又增加了几项诉讼请求啊，比如要求汪先生支付青春损失费，比如婚后苗女士一直单方面的给汪先生父母支付相关费用，现在她要求汪先生按每个月两千块钱的标准，也反过来给自己父母支付费用。再比如啊，苗女士是初婚，但汪先生是二婚了，和前妻离婚的时候留下了不少债务。婚后，汪先生收入都拿去还债了啊，相当于是以夫妻共同财产归还个人债务。苗女士认为，分割财产的时候只分自己的钱，有失公允，诸如此类。很遗憾啊，二审啊只能出了一审已经审过的诉讼请求，新增加的还没经过一审呢，不能直接二审。二审法院只能帮你调解，调解不成，那你只能另行起诉，从一审重来、啊、法院最后判决驳回上诉，维持原判。苗女士新增的诉讼请求呢？二审法院不予处理，可以另行主张。婚姻呢是一个零和博弈的财产制度，劫富济贫。婚姻中吃亏的啊，并不是某个特定的性别啊，而是特定的收入阶层，啊、有钱的那一方。你越有钱啊，结婚证就对你越不利啊，不管你是男是女。